0: Bonsoir, bonjour plutôt la France, bonjour à tous, ici c'est Mehdi Amala, bienvenue sur Burnout, le podcast au success story coloré. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à la page Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Laissez 5 étoiles, un petit commentaire si vous avez apprécié ce moment d'écoute. Je rappelle que le podcast est enregistré sur le ring de box de la magnifique salle V-Punch Gym à quelques pas du Moulin Rouge. D'ailleurs si vous souhaitez un jour faire un cours d'essai, vous inscrire, n'hésitez pas à passer les portes et et Kamel se fera un plaisir de vous accueillir. Pour ce nouvel épisode de Burnout, j'ai l'honneur de recevoir euh, une invitée, et pas des moindres. Fatima Ouassak, bonjour.
1: Bonjour. Ça va Oui, ça va, Mehdi. <rire>
0: ouais, bah, écoute, ça va super bien. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation.
1: Merci pour l'invitation.
0: Ah, non, mais attends, il faut que je raconte, il faut que je dise tout. Moi, je suis, je suis, euh, je suis un peu impressionné. Je vais expliquer pourquoi. J-j'avais, j'avais euh, pour idée de t'inviter, mais je n'ai jamais osé. C'est Parce que je, je, je vois que tu fais beaucoup de plateaux, que tu es busy, tes bouquins, on va, on, va en, on va en parler. T'as plein plein de projets, tes associations, etc. Et euh, j'ai jamais osé. Et un jour, euh, j'ai publié un truc, tu as dû liker et, je, et j'ai fait Waouh, wow, il y a une accroche là <rire> Je t'ai contacté direct, je t'ai proposé et tu m'as dit mais oui, avec plaisir, donc vraiment, vraiment merci. Ah
1: oui, avec plaisir, et puis je suis, je suis honoré d'être, d'être invité, d'être avec toi. C'est sympa.
0: Merci beaucoup Fatima. Alors, euh, une, une personnalité euh, aux multiples casquettes, au parcours atypique. Mm-hmm. Euh, en préparant l'interview, je me suis dit, comment je vais la présenter Et je pense que euh, c'est plus simple si toi, tu te présentes. Mm-hmm. Quand on te demande, par exemple, quand tu es euh, en soirée, dans le métro ou ailleurs, et on te dit, que, que faites-vous dans la vie, euh, madame Tu réponds quoi à cette question
1: Franchement, si je dois répondre en, avec euh, des heures tu vois, par semaine et du temps passé, de l'énergie passée, euh, je crois que je peux me définir comme militante. Militante ah, Moi, je milite. Ok. Tu vois, je suis une militante, euh, je suis militante antiraciste D'accord. Euh, parce que c'est urgent de l'être et que j'aimerais bien être militante <rire> d'autre chose. <rire> moi, par exemple, j'aimerais bien être militante écologiste beaucoup plus, tu vois. Okay. Mais c'est tellement euh, l'urgence, en fait, euh, aujourd'hui. Euh, bah avec le contexte qu'on connaît, je, je pense qu'on va en parler. Bien sûr. Que vraiment, voilà, moi si je dois me définir aujourd'hui dans le contexte français actuel, c'est vraiment militante antiraciste. C'est là où je mets beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie et d'amour. D'accord. Et, de... et c'est, un, ouais. c'est, un, c'est un métier d'être militant C'est du temps en tout cas. C'est du temps. Tu vois, c'est pas forcément un métier, mais c'est ouais. du temps, c'est du travail, c'est de l'énergie, c'est du stress, c'est de la joie aussi parce que tu rencontres plein de gens. C'est euh... oui, donc euh, oui, c'est un travail. C'est peut-être pas un, un métier, mais en tout cas, c'est un travail. ok ouais.
0: Alors, tu sais, sur Burnout, on aime commencer par découvrir un peu l'enfance de nos, de nos invités. Est-ce, toi, tu étais quel type d'enfant au collège et au lycée Fatima, est-ce que tu étais plutôt introvertie, extravertie
1: Alors, plutôt extravertie. Ok, <rire> ça ne m'étonne <rire> pas, du <disons. rire> euh, tout. Mais bon élève. Je ne okay. sais pas si le mais, là, il a, il a sa place, mais... Et ouais, bon élève. Ouais, je... Oui, et ouais. bon élève. Ouais, comme beaucoup de, d'enfants d'immigrés, de filles, euh, immigrés euh, dans cette France-là. Donc moi, j'ai été à l'école. Alors le, le collège, ouais, euh, début des années 90, le lycée. Euh, moi, je, je, voilà, je, comme beaucoup de filles immigrées, l'école, c'est important. Mes parents ont beaucoup investi, comme tous les parents immigrés dans l'école. Il fallait avoir de bonnes notes. Euh, voilà, Mes parents répétaient qu'ils n'avaient pas traversé les océans pour qu'on euh, ait de mauvaises notes euh, à l'école. Ouais,
0: ils ont fait beaucoup de sacrifices pour nous. Et... Exactement. Il fallait bien leur, leur rendre. Et est-ce que euh, tu te rappelles à quoi tu aspirais euh, à ce moment-là
1: Oui, ben moi, alors collège, lycée, je crois encore collège, euh, moi je voulais être un truc comme astronaute. Ok. Voilà, moi je voulais faire euh, voilà, des études plutôt scientifiques, parce que je savais à l'époque qu'il fallait plutôt faire ça pour euh, aller dans l'espace. Mais moi okay. je regardais vraiment. Euh, ouais, le, le, le ciel et, et et je voulais aller dans l'espace en fait. Je, c'était mes lectures, c'était euh, les films que je regardais. Les, ouais, moi, c'était vraiment euh, là que je voulais aller. Ok. Et
0: euh, après, donc après le lycée, tu euh, tu choisis quel parcours
1: tu... Ouais. Bah moi en fait, alors voilà. Je, je, donc moi c'était plutôt les maths, les sciences, etc. Euh, collège, lycée. Et d'ailleurs j'ai fait un bac scientifique. Et en fait ça s'est pas bien passé en prépa. D'accord. Pas maths parce que euh, la, ma première note, elle était négative parce que tu sais en prépa on te note euh, comme si tu étais en fin d'année. D'accord. si tu passais les concours de fin d'année. Oui, mais c'est vrai que tout le monde a 3 sur 20 à chaque fois. En maths. Ah non. <rire> non, non, à moins 17 ah oui, sur 20. J'ai entendu ça. Et le prof, il vient te voir et il te dit mais continue. Tu vois, il a deux doigts de te dire Inch'Allah, continue, bientôt tu vas avoir zéro. Et donc, tu vois, c'est pas possible, en enfin, fait, psychiquement, de, d'aspirer à avoir zéro pour une fille d'immigrée, tu vois, C'est pas possible. Qui, qui est là à la maison. Genre, si tu as 18 sur 20, tes parents, ils te demandent où sont passés les <rire> deux points. Donc, euh, non, j'ai dit au revoir. J'ai passé le concours, du coup, de Sciences Po à Lille. Ok. Et je l'ai eu heureusement. Donc, j'ai passé un Mois dans cette prépa, et puis je suis partie euh, à Sciences Po, mais presque par, euh, ouais, comme on dit souvent, alors pas par hasard, parce que bon, euh, la politique chez moi c'était très important, etc. Il n'y a jamais de hasard de toute façon, mais mais en tout cas, voilà, j'avais commencé d'une certaine manière, et puis je me suis retrouvée à Sciences Po. Tu
0: as grandi dans le nord
1: Oui, à Lille. À Lille Lille, Lille, au sud
0: Ouais. Big up aux Nordistes. Enfin, franchement, je... c'est pas une légende, mais ils sont super gentils, ouverts, <rire> une... ouverts d'esprit. C'est une légende. Non, 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 vraiment, je te jure. Mais même oh, le... oui, les chauffeurs de bus là-bas, ils sourient, ils disent bonjour et au revoir. C'est parce que tu compares aux, aux Parisiens. Bah oui, oui ouais. forcément. C'est, euh, c'est, pas mais, euh, c'est, c'est vraiment ouais. pas une légende. Ouais, c'est vrai. Euh, j'ai, j'ai cru euh, lire que tu étais né au Maroc. Oui, ouais, 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 dans le Rif. Alors, je suis arrivé bébé. Hein. Ok. Mais, mais effectivement. On peut pas parler ouais. de déracinement.
1: Bah, alors, pour moi, jusqu'à, jusqu'à très récemment, c'était important de dire que j'étais née au Maroc et que je n'étais ouais. pas née ici. C'était important pour moi, même en termes de fierté, tu C'est vois, et, par rapport à mes frères et sœurs qui, eux, sont nés, euh, sont nés ici. Ouais. Moi, il y avait un plus. C'est que moi, je n'étais pas née là, j'étais n'étais <rire> née au pays. Une vraie. Ouais, voilà, c'était une vraie. Et puis surtout, voilà, moi, je suis née dans une terre euh, bah, que je, je, j'ai pensée comme étant euh, aimante, tu vois. Voilà, à la différence, jusqu'à récemment, de, de, de cette terre-là, de cette terre européenne. Et, euh, mais c'est vrai que de, de plus en plus, je pense avec les enfants aussi, je, je m'attache quand même à cette terre-là, cette terre ici, en Europe, en France. Et, et voilà, et puis mes enfants sont nés ici. Donc tu vois, y a, y a, bon, je, je, je commence et à, à mettre de l'eau indien. dans mon coca c'est par bien. rapport à la terre euh, qui m'a vu naître.
0: Est-ce que tu peux, tu le disais, hein, euh, es une militante, t'es une militante antiraciste. Est-ce que tu peux euh, nous dire quel événement quel fait divers, Quelle blessure peut-être t'a conduit à, être, à devenir militante Ou est-ce que t'es née comme ça
1: ah non, Je ne suis absolument pas née comme ça. Okay. Il n'y a aucun militant antiraciste qui est né comme ça. Forcément, ce sont des expériences. C'est des, c'est des traumatismes, des expériences. Alors, je ne pense pas être la seule. Souvent, ça arrive à l'âge adulte. C'est-à-dire que moi, j'ai eu une enfance assez classique. J'ai vraiment eu une vraie enfance. J'ai pu jouer dans le quartier. J'ai, j'avais mes copains, mes, comp- mes copines. En plus, moi, j'habitais vraiment dans un quartier... Très communautaire en fait, il y avait beaucoup okay. de Marocains, beaucoup de Rifins, beaucoup de. Et, et, et donc voilà, j'étais plutôt protégée par la communauté. Ouais. Tu vois, Même, on allait à l'école, donc certainement, évidemment qu'on était discriminés à l'école de manière structurelle, etc., mais on s'en rendait pas du tout compte. Moi j'adorais aller à l'école. Et, et donc voilà, jusqu'à l'âge adulte en fait, en réalité, moi j'ai eu une vie où je me posais pas toutes ces questions de racisme, de. Voilà, c'était pas du tout quelque chose que j'avais, j'avais en tête. Euh, pas tant que ça, en tout cas. Et oui, c'est à l'âge adulte, en fait. C'est au moment ouais. des études, c'est au moment de, de, du travail, c'est au moment de... voilà, où là, tu es confrontée. D'ailleurs, c'est un choc. Tu vois, quand tu sors du quartier euh, bah, comme moi et tu vas dans une grande école, quand tu vas. Bon, bon, euh, que t'es et que tu plus en majorité, finalement. Et, <rire> et, t'es... et que tu ultra, ultra minoritaire. minoritaire. Moi, j'étais la seule euh, euh, femme, fille, femme euh, racisée, comme on dit, non-blanche. À, à, à ce moment-là, sur, sur ma promo. Et donc, oui, là, c'est, c'est vraiment un choc. Et, et ce n'est pas juste d'être minoritaire. C'est vraiment minoritaire dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que... C'est, c'est, c'est comment tu es traité c'est tu arrives et en fait au détour d'une discussion on te parle des arabes mais tu vois des sales arabes mais vraiment ouais. mais c'est, tu vois c'est mais, c'est mais
0: toi t'es pas comme eux
1: mais et encore et franchement encore, ouais. à l'époque il n'y avait même pas cette précision là il ouais. y avait même pas cette indulgence <rire> tu vois et puis tu, ra- tu et puis voilà tu avales ta, des, ouais. des couleuvres et tu dis rien parce que évidemment à ce moment-là moi j'étais pas du tout militante donc et je, je ne savais même pas que c'était, que c'était une violence, en réalité, une discrimination. Je le, je le prenais pour moi. Quoi. Et, et oui, je pense que c'est au fur et à mesure en fait, où, t'en, où, t'en plus, où tu en peux plus et où tu conscientises parce que tu discutes avec d'autres qui ont la même expérience que toi et tu dis mais cette violence, elle n'est pas normale et on n'en est pas responsable. Et, voilà, et comment on peut s'organiser à 2, 3, 4, 5, 10 et puis voilà, constituer au fur et à mesure un un collectif, quelque chose, quoi. pour se défendre.
0: Et euh, aujourd'hui, comment tu, euh, tu perçois l'évolution du mouvement antiraciste en France de ces dernières années Est-ce que tu sens des progrès euh, ou euh, tu es pessimiste
1: Ah non, non, des progrès, il y en a, et c'est d'ailleurs c'est pour ça qu'on est autant attaqué. Ah oui. oui. Alors moi, tu vois, je, 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 je peux par exemple euh, comparer ce qui s'est passé en 2005 et ce qui s'est passé en 2023. Alors en 2005, tu sais la mort de Ziad Bena ouais. et Bouna Traoré euh, à Clichy-sous-Bois, euh, euh, ensuite p- plusieurs semaines d'émeutes, de, 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 de révoltes, etc. Euh, à ce moment-là, le discours politique, c'était de dire « voilà, c'est la faute des parents, c'est la faute des, je- des ados déjà ». S'ils sont morts, c'est de leur faute, ils n'avaient rien à faire dehors. C'est la faute des parents, laxistes, je sais pas si tu te souviens, mais euh, polygames, ah oui, euh, démission. Il y avait un truc, horre- un rouleau compresseur et on n'avait rien à... Et nous, on était là et j'étais déjà militante antiraciste à l'époque... Et on... Tu ne pouvais pas dire grand chose, tu n'avais pas la place pour le dire. Là, euh, euh, Naël est mort donc, le, le 27 juin, paix à son âme, et il y a eu à nouveau euh, une révolte populaire, des émeutes. Et là, alors, ok, il y a eu ce, ce, ce rouleau compresseur et cette machine de guerre qui a consisté à dire mais si euh, Naël est mort, c'est la faute des quartiers populaires, des parents, des mamans, c'est des réseaux c'est... sociaux, des mains. Classique comme effectivement en 2005, mais là la petite différence, c'est qu'on a quand même réussi à ouvrir un petit espace où on a pu dire c'est pas vrai, c'est pas de la faute des parents, c'est pas à cause des parents des quartiers populaires, sinon elle est mort, c'est à cause de la police, c'est les violences policières. Les violences policières, c'est structurel, c'est pas une bavure, c'est quelque chose qui est institutionnel, etc. Donc on a réussi quand même dès le lendemain. Enfin, à ouvrir quelque
0: tout chose. Tout
1: de suite, on a pu ouvrir un, un, un contre-espace, oui. tu vois, et ça, il n'y avait pas. Il n'y avait pas en, en 2005. Alors, il y, y a toujours des morts. Du racisme, il y en a toujours. De l'islamophobie, il y en a toujours. Mais la différence, quand tu compares avec euh, cette petite mise en perspective euh, historique, ne serait-ce que sur 15-20 ans, c'est ce petit espace, ce petit contre-pouvoir, ce petit contre-récit, en fait. Et ça, c'est parce qu'on y a, euh, on y a ouais. travaillé collectivement.
0: Et euh, on prouve aussi euh, que c'est plus anecdotique. Et ça, grâce aux réseaux sociaux, aux smartphones. Enfin, franchement, Dieu bénisse bien les bien smartphones. Sûr. Parce bien que, fait. franchement, il y a du mauvais, mais il y a aussi bien du bien bon, bien parce que ça permet des preuves Bien sûr. Enfin, quand on voit ce qui s'est passé euh, et ce qui se passe encore, c'est, euh, ça fait peur.
1: Et en même temps, oui, tu as raison. C'est qu'il n'y euh, a pas la vidéo où on voit euh, la mise à mort de Naël. Ouais. Euh, on va raconter. On va dire voilà ce qui s'est passé. On va le jurer. On va dire voilà, il y a des témoins. Ils jurent que c'est comme ça qui s'est passé. Il a été exécuté, etc. Ouais. Mais tu vois, nous, quand on raconte, nous, quand on témoigne, on ne nous croit pas. Il y a vraiment ce truc de ils exagèrent. Ils sont parano, ils inventent des histoires. Ils se victimisent, etc. Mais là, tu as une vidéo. Je veux dire, la vidéo, elle est. Elle, elle parle est, d'elle-même. Je veux dire, elle est tellement choquante, tu vois. Mais pour nous aussi. Moi, je sais que. Pourtant, regarde, je, je, j'ai l'habitude. Tu vois, malheureusement, les violences policières, les crimes policiers, on a l'habitude. Mais là, la vidéo, elle nous, elle nous force à. Oui, à, à, à dire l'horreur que c'est, en fait. Et, 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 et elle force la société française à. à à réhumaniser en fait la, la question des, des, des violences policières il s'agit de gosses voilà ils ont une petite bouille ils ont des grosses joues ils ont voilà ça, ça pourrait être votre votre enfant et, et oui ça je pense que c'est vraiment vraiment le les le, le, t'as raison les smartphones la vidéo ah ouais
0: Quelques jours après cet événement, j'ai reçu pas mal de messages, moi, sur les réseaux sociaux. Euh, Alors moi, je ne suis porte-parole de rien du tout. Je mets juste en valeur la diversité euh, à travers ce podcast. Euh, Je n'ai pas les épaules assez larges, je n'ai pas euh, assez lu. Enfin bref, je pense qu'il faut euh, un un vrai bagage pour pour, euh, se se proclamer euh, militant ou euh, ou porte-parole. Mais les messages que j'ai reçus faisaient suite aux émeutes. On a cassé des magasins, etc. Et, les, et en gros, regarde, Mehdi, euh, ça ne vous rend pas service. Ça vous rend pas service. Je n'ai pas reçu des messages pour dire Oh là là, le, le pauvre Naël mmh. paie à son âme hein. J'ai reçu des messages parce que des jeunes ont volé un t-shirt Nike et une canette Red Bull. Euh, moi, ça m'a gêné. Mmh. Ça m'a gêné parce que j'étais un peu dans le doute. Je te, je, je te dis, mais là, en fait, ouais, ce Mais non, en fait. Il y, y a eu un vrai mépris, c'est des gens aussi de mon entourage qui, ont, qui m'ont envoyé ces messages. Est-ce que, est-ce, est-ce que tu saurais l'expliquer, ça, ce truc, où on a préféré parler de ces émeutes que de la mort d'un gamin de 17 ans
1: Alors déjà, je tiens à dire que ce, que ce que tu fais, le travail que tu fais, il est absolument indispensable. Pour moi, ça participe de l'hégémonie culturelle. C'est comment on avance contre cette machine de guerre euh, raciste, euh, islamophobe, etc. Bah, c'est justement en ouvrant des espaces médiatiques, culturels, artistiques, etc. Et tu y contribues euh, largement. Euh, Il voilà, ne bah, faut pas sous-estimer ce, ce travail-là. Il est absolument primordial. et Il le touche. devient de plus en plus. Euh, oui, alors déjà, dire que euh, sur les, les messages que tu as reçus, où en fait, on, on se plaignait euh, beaucoup plus en fait, des révoltes et des émeutes que de la mise à mort d'un, d'un gosse, euh, soi-disant parce qu'il n'avait pas le, le permis. Euh, il faut quand même dire que beaucoup, beaucoup des personnes qui vivent dans les quartiers populaires ont été choquées par la mise à mort de, de Naël. Ça, ça, c'est important de le dire ouais. parce que, tu vois, tout à l'heure, je, je, je mettais en perspective 2005-2023. Je peux aussi témoigner du fait qu'il y a encore quelques années, il y a encore 10 ans, 15 ans, dans les quartiers populaires, quand tu parlais des violences policières, comme moi j'ai pu en parler, il y a beaucoup de, de, de familles, de parents, notamment dans les quartiers, qui te disent, mais ne me parle pas de violence policière. Moi, mon fils, alhamdoulilah, il n'a pas de problème avec la police. Ce n'est pas un délinquant. Je ouais. l'ai bien éduqué. Donc, moi, mon fils, il est bien à l'école, etc. Ne me, me mêle pas tout ça. En fait. ouais. Tu vois, c'était presque sale de bien parler de, de lutte contre les violences policières. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Aujourd'hui, on est presque tous d'accord pour dire que la police, c'est un problème dans les quartiers. populaires. Tu vas trouver quelques personnes qui vont dire « On a besoin de la police, il y a des racailles ici, etc. » dans les quartiers, mais c'est, c'est de plus en plus rare. Donc déjà, ça, il faut le dire quand même. Que, ok, il y a des messages pour se plaindre plus de, 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 de vitrines cassées que de la mort d'un gosse, mais pour moi, c'est rare. Il faut quand d'accord. même le dire. Okay. Et ensuite, concernant ces personnes qui se plaignent davantage des vitrines cassées que, des, que de la mise à mort de, de gosses qui pourraient être le leur, euh, oui, moi, je pense que ça, ça participe de cette sous-humanisation. C'est-à-dire qu'en en fait, on voudrait nous obliger, nous, à considérer que euh, la vie de nos enfants vaut moins que euh, la vie d'une voiture ou d'une vitrine. Tu vois, On veut nous forcer à ça, en fait. Moi, moi je sais, je suis beaucoup interpellée là-dessus. Mais est-ce que vous condamnez euh, les voitures brûlées, les vitrines, etc. Et moi, je réponds systématiquement euh, la vie d'un enfant, euh, vaut plus, c'est comme ça, que euh, la voiture ou la vitrine euh, euh, cassée. Voilà. Et vous, vous n'arriverez pas à me faire dire le contraire. Moi, je, je refuse de sous-humaniser ces enfants-là, sous prétexte que ce sont des enfants arabes, noirs, c'est musulmans, fou. racisés. Je veux dire, et c'est une évidence. Et quand tu le dis, ça, quand tu dis, non, non, mais pour moi, euh, euh, l'égal dignité humaine, c'est quelque chose d'important. Donc, des vitrines cassées, euh, si elles sont cassées, c'est parce qu'en fait, vous ne respectez pas euh, l'égal dignité humaine. D'où viennent ces révoltes Elles viennent bien de cette euh, exécution euh, d'un gosse. Tu, y, y a pas, euh, Naël ne meurt pas le 27 juin, il n'y a pas euh, six jours d'émeute de, derrière. donc C'est, c'est ça qu'il faut rappeler. Et, et J'irai même plus loin. Moi, non seulement, je considère que, évidemment, euh, la, la mort de Naël et, et, et la vie de Naël est beaucoup plus importante que, que, que quelques poubelles brûlées, mais surtout, moi, je le dis, je l'ai déjà dit, j'assume de dire que, euh, tu vois, dans les quartiers populaires, quand tu as des jeunes qui se sont identifiés à Naël qui ont 17 ans, mais qui ont moins, qui ont 15 ans, 16 ans, euh, 13 ans même, oui. tu vois, ils se sont identifiés à Naël. Moi, pour moi, lorsqu'ils ils vont brûler des voitures, lorsqu'ils vont casser des vitrines, alors justement, à la différence de 2005, pas dans leur quartier, pas, ils ne vont pas les brûler, moi en tout cas, les, les voitures des voisins. Non, ils, va dans, ils vont dans le centre-ville, oui. pour dire... Voilà, on va essayer d'être plus stratège <rire> qu'en 2005. Et puis c'est aussi les, les, les grands frères qui ont qui ont participé aux émeutes de 2005 aussi, qui ont dit voilà voilà ce qu'il y a tactiquement, ce qui serait préférable de faire euh, tactiquement. Euh, ta, Pour moi, ces gamins en fait qui s'identifient, c'est presque une question de survie. C'est-à-dire, bon, moi je ça encourage pas à les brûler des voitures, mais je, je me mets à leur place en fait. Il faut se mettre un petit peu à leur place et se dire que eux s'ils laissent passer, le, cette cette exécution, tu l'as dit, sur une vidéo, c'est évident. Oui. S'ils laissent passer ça. C'est-à-dire que cette police qui dit, en fait, si vous traînez dans la rue, là, si on vous prend à traîner comme ça euh, dans l'espace public, on peut vous faire comme Naël. C'est, c'est le danger que vous prenez lorsque vous traînez dans la rue. Pour moi, le fait de brûler, c'est de dire, en fait, nous, si on laisse passer ça, on est foutus, nous. C'est-à-dire que ce qui est arrivé à Naël, ça peut nous arriver. Ou alors, ça peut arriver à notre petit frère, ça peut arriver sure. aux cousins, ça peut arriver aux voisins, etc. Et donc, pour moi, c'est, c'est presque une question de survie de brûler. Pourquoi Pas parce que... Euh, on a une volonté particulière, une appétence particulière pour les incendies et, 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 et la casse. C'est parce qu'il n'y a rien d'autre. Je veux dire, si nous, on a la possibilité dans les quartiers populaires de, d'exprimer nos revendications de manière politique, avec des syndicats, avec des partis politiques, avec des associations, avec un tissu associatif, etc. Il n'y a pas de raison en fait d'aller casser une voiture, tu vois. mais il n'y a rien. Dans les quartiers, malheureusement, en termes de, 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 de re, d'expression des revendications, tu vois, y, y compris, je te dis, à travers des syndicats, des partis, mais aussi à, à travers des, des figures, des personnalités ouais. qui pourraient les exprimer, on n'a pas. Vraie détresse. Et du coup, on fait avec ce qu'on a. C'est une détresse, mais en même temps, euh, c'est une beauté aussi. Oui. Tu vois, moi, pour moi, le soulèvement populaire après la mort de Naël, pour moi, c'est ce qui doit faire la fierté des quartiers populaires. Même si, encore une fois, moi, je n'encourage pas. Pour, c'est pacifique. Tout simplement. Alors. Non, pour moi, il faut casser. Tu vois. Alors, je l'encourage pas. Je, je dis qu'il faut casser du point de vue de ces jeunes, en fait, qui ouais. sont qui sont très jeunes parfois. Moi, je comprends qu'ils se disent, on peut pas laisser passer la mort d'un camarade comme ça parce que sinon, on est foutu. Je l'encourage pas, mais je l'encourage mais le pas. comprends. Mais tu le Alors, comprends. Je le comprends et je me dis qu'il n'y a pas d'autre possibilité malheureusement. Ouais. Et, et et là où je l'encourage pas, c'est parce que je sais que ces gamins, malheureusement. C'est ceux qui, souvent, sont les plus vulnérables, c'est ceux qui sont les plus fragiles, les plus déscolarisés, etc., etc. et que, malheureusement, tu vois, il y a eu 2000 condamnations. Malheureusement, ils ont pris très, très cher. Ils vont continuer à, avoir, à, à prendre très, très cher. Il n'y a quasiment aucune organisation politique qui a demandé euh, leur grâce, en réalité, tu vois, le fait qu'ils ne soient pas condamnés. Donc, euh, voilà, ils prennent très cher, et c'est pour ça que je regrette, moi, qu'on soit euh, réduit. Que nos jeunes, que notre jeunesse, que nos adolescents soient réduits à cette expression-là de, de, de oui de violence en fait. Mais encore une fois, c'est, euh, c'est pas la même chose de tuer quelqu'un et de casser une vitre. Mais mais voilà. Mais pour moi, c'est, c'est vraiment oui de l'ordre de la de, de, la, de la survie. Et et et, et, et 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 les adultes que nous sommes et les parents notamment que nous sommes, bah, nous devons prendre la mesure de ça hein, en nous disant, mais bah, on va pas laisser nos gosses euh, brûler des voitures. On va s'organiser politiquement, on va faire en sorte d'avoir des revendications claires, nettes et précises, avec des stylos, avec du papier, etc. C'est ce qu'il faut faire pour éviter les émeutes, effectivement.
0: Pour pour revenir à à ton parcours, Fatima, est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle et euh, ton implication dans les initiatives telles que le syndicat des fronts de mer alors, front de mer, c'est mer la daronne, hein, pas oui, mer la plage. Hein.
1: Oui, mais euh, les deux sont liés parce que tu vois, c'est, c'est, c'est très poétique, non Le front de mer comme si, ça, avec mer la plage. C'est pour ça que j'ai, je voulais préciser
0: pour les auditeurs, <rire> mais c'est vrai, dans les deux sens, bah oui, c'est, parce ça marche. Que c'est,
1: bah justement, ça marche dans les deux sens, au, ah, au sens où bon, déjà, la mer, c'est important, euh, c'est important pour moi, c'est important pour nous. Et oui, oui, alors cette organisation, c'est ce que je disais à l'instant, c'est qu'en fait, il y a cette nécessité pour nous de protéger nos enfants D'accord. et donc de nous organiser collectivement. Et le, le pari qu'on fait, nous, c'est que tu, tu, tu peux vouloir que ton enfant y réussisse et, et, et partir sur des stratégies individuelles. Tu vas essayer de l'extraire de son quartier, tu vas essayer de le mettre dans le privé. Et tu vas essayer... Nous, notre analyse, c'est de dire, en fait, ça, ça suffit pas. En fait. Et tu prends le risque, que ça ne marche pas. Voilà. Euh, de, d'extraire comme ça l'enfant du quartier, le mettre dans le privé, etc. Tu prends le risque, que ça ne marche pas parce que la société, elle, est, elle, est, elle, est, elle, est, elle va être structurellement discriminante pour l'enfant. Donc, même si lui, tu le mets de côté, tu n'enlèves pas le racisme et l'islamophobie qui existent dans ce pays. Donc nous, en fait, notre notre analyse et notre lutte, c'est d'être dans du du collectif et dans des stratégies stratégies, euh, euh, collectives. C'est d'être dans des stratégies collectives et des stratégies donc politiques. C'est d'assumer de faire de la politique, déjà. De dire, voilà, nous, on n'est pas juste là pour faire du couscous merguez, pour préparer le café. Pour, et c'est euh... quoi Il n'y a, a que des maires avec toi Alors Non, il y a même un moment, il y avait plus de non-maires que de D'accord, maires au sein, okay. au sein du, du, du front de Mer. Non, c'est pour dire que nous, dans nos, dans nos quartiers, dans nos communautés, dans, les maires, elles ont une place très importante. Oui, bien sûr. Tu vois, sans les maires, les quartiers sont foutus. Oui. C'est elles qui tiennent le tissu associatif, la solidarité, les maraudes, etc. Et donc, c'est vraiment, on l'appelait front de Mer pour dire l'importance du travail, euh, euh, des luttes qui sont menées par, euh, par les maires dans les quartiers populaires. Mais au sein du, du, du front de Mer, il y a des pères, évidemment. Il y a des femmes qui ne sont pas mères. Il y a des, des, des personnes qui sont là, pas en tant que parents, mais en tant que personnel de l'éducation nationale, etc. etc. Ouais.
0: Fatima, c'est quoi ton avis euh, sur la manière euh, que les médias français traitent les questions liées à la discrimination au, euh, et au racisme Aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'ils euh, qu'il le traitent de manière euh, partielle, euh, objectif ou euh, pas
1: du tout Alors... <coughs> Pas du tout. <rire> c'est très clair. Ça t'étonne Non, non, là, on est dans un, dans un contexte, je, je l'ai dit et je l'ai répété tout à l'heure, très, très dur, ouais. où on, on va m- même jusqu'à considérer euh, souvent les militants antiracistes comme étant les vrais racistes. On va dire ce sont des racialistes, ils sont communautaristes, ils sont islamistes, ils ont un, un projet caché, etc. C'est-à-dire que même l'antiracisme est diabolisé. Tu vois et ça, c'est, c'est voilà. Quoi, c'est une technique c'est, Bien sûr, c'est une technique pour te disqualifier, pour te délégitimer, pour que euh, voilà ton combat en fait euh, ne puisse pas euh, euh, t- trouver aussi euh, mobilisation c'est-à-dire que si on dit non, mais lui, il faut pas le suivre parce que c'est un communautariste, un islamiste, etc., il n'est pas sincère. Bon, il y a moins de gens dans ton entourage, dans ton quartier, dans ton organisation qui vont te, qui vont te suivre. Donc, c'est vraiment une manière de, de, de diaboliser. C'est pour ça qu'il faut tenir. Mais, et donc, oui, le contexte actuel, donc politique et médiatique, est très, très, très dur. Euh, il y a aussi l'extrême droite hein, qui a une place de plus en plus importante. Déjà, il y a 90 députés quand même du RN au Parlement, ce n'est pas rien. Et ça ne fait que monter. Il y a quand même un fort risque aux prochaines élections présidentielles que l'extrême droite accède vraiment au, au pouvoir. Et, et donc voilà, le contexte est dur. Mais, je l'ai dit tout à l'heure, on, on a des avancées, on a des luttes qui sont, qui, qui sont menées, il y en a certaines qui sont, qui sont gagnées. Et euh, moi, je trouve que, par exemple, sur une chaîne comme, comme BFM TV, donc une chaîne pas de gauche... <rire> Loin de là, loin s'en faut. Euh, on peut quand même trouver des petits espaces, alors c'est vraiment des petites gouttes dans, dans, dans l'océan, hein, mais des petits espaces où euh, on peut non seulement avoir la parole, mais on peut euh, exprimer une parole radicale. Tu vois, où on peut oui. dire, voilà, il y a du racisme structurel en France. Ce n'est pas juste euh, du racisme entre deux personnes. Non, c'est structurel, c'est porté par les institutions. On peut le retrouver à l'école, on peut le retrouver sur le marché du travail, etc. Cette parole-là, aujourd'hui, Elle est minoritaire, c'est vrai, c'est quelques gouttes d'eau, mais elle peut exister, ce qui n'était pas le cas euh, il y a
0: quelques années en réalité. Ok, donc c'est quand même euh, un un message d'espoir. Et est-ce que toi, par rapport à à cette thématique, euh, tu. Je pense que tu fais peur justement aux médias français euh, parce que tu arrives avec la bonne euh, élocution, la bonne éloquence, les bons arguments. Euh, tu euh, arrives à garder la parole jusqu'au bout, ce qui est vraiment compliqué parce que quand on voit les, les personnes face à toi qui coupent la parole systématiquement, je pense aussi à une Nesrine Slaoui, une, une mmh. Rocaïa Diallo, c'est vrai que vous êtes des femmes et des femmes fortes. Et euh, Est-ce que tu as eu le sentiment qu'on, qu'on t'invitait moins mmh. parce que justement, t'arriver à mettre en lumière de façon intelligente l'absurdité du débat que tu avais en face de toi je sais pas mmh. si je suis claire oui mais... c'est très clair
1: bon déjà alors le, 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 t'as raison les, 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 les plateaux télé certains plateaux télé c'est, 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 c'est comme là où on est euh, ici hein, c'est un c'est un ring en fait arrives et il faut prendre des vitamines avant parce que c'est voilà tu, tu dois te battre et effectivement il faut faut garder la parole etc ça tu le sais oui. tu sais très bien que tu n'arrives pas comme bien si sûr. tu discutais avec des potes tu arrives vraiment c'est la guerre quoi oui. donc en fait voilà t'as la parole moi c'est un truc que je fais c'est que j'ai la parole je, je, voilà le, 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 le but c'est de ne jamais la lâcher D'accord. Okay. Tout le monde essaie de la couper, ils sont à 4, 4 contraints bah, etc. Tu lâches pas l'affaire. Tu lâches pas et tu essaies d'aller jusqu'au bout de ta phrase. Voilà. Et okay. parfois tu y arrives, hein. Parfois, arrives. Euh, oui, alors oui, c'est vrai que tu vas que, que, que les personnes qui ont effectivement une bonne analyse.. Déjà, qui font de la politique. Ce n'est pas juste une question, encore une fois, interpersonnelle, etc. C'est des, c'est des enjeux euh, politiques. Oui, c'est vrai que tu vas être regardé d'un mauvais œil parce que tu ne, re, tu ne corresponds pas aux représentations qu'on se fait voilà. des gens qui vivent dans les quartiers exactement. populaires, des personnes noires, des personnes ouais. arabes, des personnes oh, musulmanes. Tu n'as pas d'accent, tu t'exprimes bien. Mais exactement. Mais né où... Ça ne correspond pas. Ça ne oui. correspond pas en fait, à toutes ces ne pas. Absolument. Ça, c'est vrai. Mais il ne faut pas comment dire, mettre tous les médias. Dans le même sac, il faut pas même mettre toutes les équipes, tous les journalistes d'un média donné okay. dans c'est le même sac. Non, ça. parce qu'en fait, en réalité, il y, y a un rapport de force, y compris dans Dans les médias, y compris à l'intérieur même du média. Tu peux avoir un média où effectivement, qui va être plutôt classé droite, qui va servir la soupe à l'extrême droite, etc. Mais dans ce média, tu vas trouver, en fait, des journalistes, tu vas trouver des personnes qui ne vont pas être d'accord avec la ligne, qui vont, du coup, t'inviter, qui vont. Tu vois, donc, en fait, non, il faut avoir aussi une stratégie par rapport rapport aux médias et puis ne pas lâcher. Et puis, on va être de plus en plus nombreux, nombreuses. Super. Ça va marcher.
0: Sans langue de bois, est-ce que tu te souviens de ton pire débat
1: Le pire débat euh, mais, donc euh, dans les médias dans les médias oh, ouais. Ouais. le pire débat dans les médias
0: où tu t'es ah, dit ben, ouais. ah, lui ou elle je vais la
1: hagar <rire> je sais pas ce que je vais faire pour... <rire> franchement mais bah, c'était il n'y a pas longtemps c'était en juin ok c'était sur BFM TV je ne savais pas qui était sur le plateau. Je l'ai su juste avant, en fait. D'accord. Et il y avait euh, un représentant, le représentant du syndicat Alliance. Et c'était après la mort de, de Naël. Okay. Et, et donc, moi, je suis arrivée. Je n'avais pas la parole en premier, évidemment. Et euh, le BFM a laissé la parole d'abord au, au syndicat de police. Et là, il a déroulé un truc tellement horrible... C'est, euh, il faut aller reconquérir euh, les quartiers. Euh, ah, un, un discours ultra colonial, raciste. Et puis bon, voilà, le, le, sur la, le corps d'un enfant qui était encore là, qui était encore chaud, quoi. Et ça, ça m'a vraiment. Je, je me disais, comment je vais faire je, wow. Comment je vais faire pour m'en sortir Et, et j'ai... non, je, je discuterai pas, j'avancerai pas dans le débat sans, sans 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 lui dire quoi que c'est l'extrême droite, que c'est à vomir etc. etc. Ça, c'est vrai que c'est. Tu te dis bon que que, que cette parole-là, elle puisse exister dans les médias. Tu vois qu'une parole aussi, euh, aussi dégoûtante quoi, que ça puisse exister, c'est vrai que c'est, ça peut provoquer un sentiment un peu d'impuissance. Mais bon, voilà, après on a, on a dit ce qu'il y avait à dire. Et, ouais.
0: Il y a eu un événement assez grave euh, il y a quelques semaines. Ton adresse euh, personnelle a été euh, diffusée sur les réseaux sociaux euh, avec des menaces de mort. Comment aujourd'hui, Fatima, tu gères cette célébrité, entre guillemets, malgré toi Euh, et est-ce que euh, que ça va
1: alors euh, est-ce que ça va Euh, oui plus ou moins parce qu'en fait c'est vrai qu'il faut le dire ça quand tu euh, tiens une ligne une position euh, antiraciste et que tu es sans pitié avec le, avec le racisme, avec l'extrême droite, etc., oui, c'est, c'est, c'est pas, c'est, tu ne vas pas être accueilli avec un tapis rouge. Quoi. C'est-à-dire qu'il va y avoir des conséquences. Et les conséquences, effectivement, c'est du cyberharcèlement, c'est des attaques. Il euh, y a des conséquences aussi dans ton travail euh, de, de, quand tu vas chercher tes enfants à l'école, etc. Donc, les conséquences, elles sont là et il faut y être préparé. Ben, moi, ça fait longtemps que je milite maintenant, donc euh, je, je connais les, les, les risques et j'y, j'y suis préparée. Donc, mais je suis obligée de dire quand même aux, voilà, aux, aux, aux personnes qui s'engagent, qui militent. Voilà, ça, hein, voilà, ça fait partie du jeu, d'être attaqué. Encore une fois, ça fait partie du jeu. Maintenant, moi, j'ai, j'ai surtout voulu parler de ces menaces de mort, qui ne sont pas les premières. J'ai surtout voulu en parler pour pointer du doigt euh, ce gouvernement qui, euh, quant à un Zemmour qui est interpellé dans la rue, tu vois qui est euh, insulté. qui est, En fait, on l'appelle sur son téléphone, on le rassure, etc. Quant à n'importe quelle figure euh, d'extrême droite, euh, des, des, des journalistes qui sont d'extrême droite, clairement, des, des fascistes, hein, des néo-fascistes, euh, qui se plaignent en fait, d'être harcelés, d'être attaqués, d'être insultés, tout de suite, on les rassure. en fait, et, on, et on crie à la, à la liberté d'expression, à la République, à la etc. Ouais. À la démocratie. Alors que ce sont des personnes qui sont racistes, qui sont fascistes, etc. Et
0: raciste, le racisme, je rappelle, ce n'est pas une opinion. Absolument, ce n'est pas une candidat par la loi. C'est un, un délit,
1: c'est illégal. Euh, et euh, moi, ce que j'ai voulu montrer, c'est quand toi, au contraire, tu as une parole de, de justice, tu défends les droits humains. Nous, on défend l'égal dignité humaine. En fait, on défend la justice, on, on dénonce des injustices, on dénonce le, des discriminations. Tu, t'as, tu fais bien de dire que le racisme, c'est quelque chose qui est, euh, qui est, qui est illégal. Donc, en fait, les gentils dans l'histoire, c'est nous, tu vois. Et donc, moi, ce que j'ai voulu dire, c'est que quand nous, on fait part de cette parole euh, euh, antiraciste, là, par contre... Personne ne nous calcule. On considère que c'est normal, en fait. Il y a deux c'est poids, deux, deux mesures, c'est il ça y a Non seulement deux poids, deux mesures, mais surtout, euh, euh, c'est pour dire, en fait, où en est l'antiracisme aujourd'hui ouais. en France et euh, euh, où en est, au contraire, le racisme en France. C'est dire l'urgence. Si les militants antiracistes sont menacés de mort, euh, s'ils sont autant insultés, harcelés, etc., ça veut dire que toute la population... Musulmane, la population non-blanche, la population immigrée qui vit dans, dans, dans ce pays, bah, est, menacée, euh, est menacée aussi. Donc c'est surtout pour ça, moi, que j'ai voulu euh, en parler. C'est une bonne chose, Fatima. Euh,
0: comment, toi, tu envisages euh, l'avenir de la lutte contre le racisme en France, justement
1: Et ben, Moi, je pense qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire que euh, c'est ce que je te disais tout à, tout à l'heure. Hein. Moi, je vois dans les quartiers populaires, ça évolue. Il euh, y a encore quelques années, moi, j'étais confrontée à des personnes qui étaient dans le déni. Je me disait ça n'existe pas. Encore une fois, moi, j'ai, j'ai bien éduqué mes enfants. Arrête de nous faire des histoires. Moi, je suis bien avec les institutions. Moi, je suis bien avec l'école. Moi, je suis bien avec la police, etc. Ça, moi, je vois bien qu'au fur et à mesure... Tu vois de, de, de cette menace en fait que constitue l'extrême droite, mais aussi à, à cause de la politique de, de Macron là, ce qu'on a eu en dernier là sur la baïa, sur le Ma. Enfin, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce, cette histoire de et, et, et c'est absurde et en même temps ça a des conséquences sur sur la, les conditions de scolarité de nos filles ouais. et nos filles qui sont les meilleures élèves à l'école. Ça c'est vrai. Tu vois, c'est pas n'importe quelle fille qu'ils ont été euh, aller chercher. Hein. C'est, c'est, c'est nous on le sait, nous on sait que ce sont les filles qui sont les plus sérieuses qui travaillent le plus, etc. à l'école, c'est celles-là qui sont venues. Elles, euh, représentent qui sont... Danger, ça, en fait. elles représentent un danger, c'est ça. Elles représentent un danger dans dans leur scolarité et puis ensuite sur le marché du travail. C'est-à-dire que tu les casses comme ça, tu les humilies, tu les harcèles, bah c'est c'est des filles qui vont être, qui vont avoir moins confiance en elles, qui vont moins euh, être ambitieuses, etc., etc. Moi, je pense que face à ça, en fait, il y a il y a une conscience encore plus grande qu'avant dans les quartiers populaires. Et donc, moi, c'est, c'est, c'est mon espoir. Alors, je, je m'inquiète comme tout le monde, comme tous les parents, déjà, Bien qui vivent dans les quartiers populaires. Donc, je m'inquiète de, 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 de cette extrême droite grandissante et de ces politiques racistes qui sont de plus en plus euh, euh, violentes. Mais en même temps, ce est, mon espoir, c'est de dire on sera de plus en plus nombreuses et nombreux dans les quartiers populaires à, à refuser cette politique. On sera de plus en plus nombreuses et nombreux à dire à quel point il faut euh, s'organiser, à quel point il faut... Voilà, c'est se mettre en, en, en collectif et faire de la politique. Et euh, je pense aussi que dans la société française, de manière plus générale, pas simplement dans les, dans les quartiers populaires, il y a de plus en plus de gens euh, qui, euh, d'ailleurs, ne sont pas forcément dans les quartiers populaires, qui ne sont pas forcément musulmans, qui ne sont pas forcément euh, non-blancs, qui euh, n'en peuvent plus en fait de la politique raciste, qui n'en peuvent plus de l'extrême, qui veulent pas vivre dans un pays où l'extrême droite euh, 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 gouverne. Et et donc voilà, il faut pas. Moi, je je, ne pense pas que que, 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 que l'impuissance va nous accabler. Moi, je pense au contraire qu'on va vraiment là passer la deuxième et et on en sera. Ça
0: fait fait du bien d'entendre de temps en temps des messages d'espoir, des messages optimistes. Euh, Fatima, en mars 2023, tu publies aux éditions La Découverte pour une écologie écologie, pirate et nous serons libres. Dans cet ouvrage, tu t'interroges sur l'élargissement nécessaire d'un front social écolo et invite à repenser la place des habitants des quartiers populaires dans ces luttes. Enfin, concrètement, euh, tu, tu dénonces quoi, Fatima Parce que moi, euh, je suis rentré dans une schizophrène. Mon algorithme, il a, il a bugué. <rire> j'ai vu écolo, <rire> j'ai vu racisme. Je fais, waouh, 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 on en est où, là Quel rapport, <rire> à. Est-ce que tu peux nous expliquer avec des mots simples
1: <rire> ouais, En fait, ça part d'une question. Ça part okay. de la question qui est posée par les mouvements climat, les organisations écologistes qui regardent les quartiers, et qui disent, mais pourquoi ces c'est imbéciles, parce que c'est ça le sous-texte en fait, ouais. pourquoi ces imbéciles ne s'intéressent pas à la cause environnementale alors que c'est les premiers touchés. Tu vois, Ce sont euh, les endroits où on respire le moins bien, donc c'est les endroits où il y a le plus d'enfants asthmatiques par exemple, euh, c'est, et, et, et à cause de la pollution de l'air. Ce, c'est l'endroit où il fait le plus chaud l'été, le plus froid l'hiver. Euh, c'est l'endroit où on va le plus subir en réalité euh, les conséquences du dérèglement climatique. Et donc la question qui est posée c'est, pourquoi ils sont bêtes comme ça Pourquoi ils ne s'intéressent pas à l'écologie moi, je, je réponds en disant, comment voulez-vous qu'on s'intéresse à la terre et donc qu'on s'intéresse à comment la protéger, cette terre, si nous, on nous répète tout le temps, toujours, qu'on n'est pas ici chez nous, que cette terre, c'est pas la nôtre, que la terre, déjà, on ne la voit pas. On ne dit pas... Euh, euh, la terre des quartiers populaires, on dit les ZEP, les ZEP+, les on dit clair. les US. Même le mot « terre n'est » pas, n'est, n'est pas utilisé pour qualifier la, la terre qu'on habite pourtant depuis plusieurs générations. Et donc voilà, c'est une manière de dire, mais euh, la question du racisme, en réalité, elle est liée à la question de l'écologie. C'est, vous ne pourrez pas mener un projet écologiste pour protéger la terre si vous ne menez pas aussi un combat pour que les personnes qui habitent cette terre ne soient pas sous-humanisées. et Parce que des personnes sous-humanisées... Elles n'ont pas de pouvoir. Elles n'ont pas le pouvoir de dire on veut pas d'autoroute sur ce, sur cette terre-là, on veut pas d'un data center, on veut pas d'une usine polluante, etc. Il faut qu'on, il faut que les personnes qui habitent cette terre-là, les quartiers populaires, donc encore une fois c'est la terre qui est la plus ravagée, la plus dévastée. Il faut que les, ces personnes-là, en fait, elles puissent voilà regagner en humanité et regagner euh, en pouvoir. Voilà, moi c'est ça que j'ai déjà D'accord. que je réponds. Okay. Et puis aussi je m'adresse aux quartiers populaires en disant venez, on se met sur l'écologie. C'est vraiment un outil qui va nous libérer. Je
0: ne pas moi Fatima. Je te, je te dis la vérité. Ben, je te, vraiment. Parce que tu
1: sais pourquoi ouais. C'est parce que en fait, seules les classes moyennes supérieures ont défini ce qu'était l'écologie jusqu'à aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire, elles disent l'écologie, c'est manger bio, c'est le pôle Nord, c'est euh, euh, les baleines, c'est voilà. Donc, en fait, nous, on se dit, mais, mais, en fait, nous, il y a d'autres urgences pour nous. Il, en fait, y a, il y a d'autres combats. Il y, y a d'autres combats prioritaires. C'est ça. Voilà. C'est vrai. Mais si tu dis l'écologie, c'est pour nous, en fait, retrouver de la dignité. Tu vois, on est sous-humanisé. Nous, on, nous aussi on fait partie de la biodiversité Bien nous sûr. aussi on fait partie du vivant donc bah, nous aussi on veut être respecté dans notre, dans notre dignité l'écologie c'est pour que nos enfants puissent mieux respirer mais pas simplement euh, face à la pollution atmosphérique, aussi face à la police parce que la police c'est quoi en fait dans les quartiers populaires la police c'est ce système qui empêche les enfants, les adolescents les, les, les individus de circuler librement dans l'espace public, on les emmure tu vois, Les quartiers populaires de Seine-Saint-Denis, par exemple, n'ont jamais été autant bétonnés et emmurés qu'aujourd'hui, à l'heure de la lutte contre le dérèglement climatique. L'écologie, c'est une manière de dire pas, ne peut pas, on peut pas euh, euh, respirer, on ne peut pas être libre quand il y a autant de murs, des murs de haine, des murs de ségrégation. C'est ce qu'on appelle la résidentialisation, la vidéosurveillance, encore une fois, le quadrillage policier. Donc, tu vois, si tu dis l'écologie, c'est ce qui permet à nos enfants de mieux respirer contre la pollution de l'air et contre euh, le quadrillage euh, 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 policier Là, tout à coup, ça parle déjà un, un petit peu plus, tu vois. Ouais. Si tu dis que l'écologie, c'est une manière de poser la question, par exemple, de l'enterrement, tu vois. Moi, je, je, je pense que tu sais à quel point la question l'enterrement elle est présente dans nos familles, oui. dans nos communautés. Est-ce qu'on va être enterré ici Est-ce qu'on est enterré là-bas Tu te souviens pendant le, le Covid, nos c'est pays d'origine avaient fermé, avaient fermé les frontières. Ça a été un drame. Moi, je connais des gens qui ont payé à Rungis pour que le corps du défunt soit dans un frigo le temps de trouver une solution pour rapatrier le corps. Tu vois. Donc ça a été des drames. Parce que voilà, on a été habitué à se dire qu'on allait être, euh, repartir là-bas pour être enterré euh, sur cette terre là-bas. Qu'on aime en fait la ouais. terre de nos pays d'origine. C'est une terre qu'on aime. Donc c'est là qu'on veut reposer en paix. Parce que pendant longtemps, on s'est dit et on nous a dit que cette terre-là, ici en France et en c'est Europe, visoire c'était non seulement provisoire, mais c'est pas une terre où on peut reposer en paix. Tu vois, c'est aussi les, les, les carrés musulmans qui sont saccagés, etc. Tu te dis, je ne vais pas être en paix ici, en fait. Tu vois. Mais moi, la question que je pose, à, justement, avec, avec le Covid, c'est voilà, est-ce qu'on ne poserait pas nos valises ici Est-ce qu'on ne dirait pas à nos enfants qui sont nés ici depuis plusieurs générations, est-ce qu'on ne leur dirait pas mais cette terre est la vôtre et, et elle sera la vôtre à partir du moment où vous envisagerez d'y reposer en paix, vous. Ouais. Peut-être que nous, on a été pris entre ici et là-bas. Tu vois, nous, on a, moi, moi, je nous qualifie de sans terre. On n'est ni d'ici ni de là-bas, alors que le besoin de terre, c'est un besoin qui est universel. Mais si tu dis à tes enfants, à nos enfants, si on dit à nos enfants collectivement, voilà, cette terre, c'est la nôtre. Cette terre, elle sera protégée parce que vous, vous allez la défendre. Et vous, vous allez être davantage respecté parce que votre terre, elle ne sera pas euh, euh, ravagée. Tu vois, et tu appelles ça écologie. Tu dis, bah voilà, la question de la terre, la question de l'enterrement, la question de la dignité humaine, je comprends c'est maintenant. l'écologie. Je comprends mieux, parce que
0: tu arrives à le cristalliser. Et euh, parce que l'écologie, ça peut être ouais, très, non, très vaste. J'y
1: mets nos, j'y mets nos, nos vécus, nos, vécus, j'y mets ouais. nos, nos expériences, j'y mets nos espoirs, en fait. Et c'est pour ça que ça, je pense que l'écologie, comme ça, elle peut parler.
0: Demain, si euh, je me réveille et j'ai envie de justement euh, apporter mon aide, euh, c'est, c'est quoi l'action que je peux mener euh, c'est, Je t'appelle et je dis, bah, écoute... Euh, il y a une association qui est en place. Comment c'est,
1: c'est quoi le, le, le cheminement ah bah le pour, moi, pour moi Ted, avec ton avec le travail que tu fais en okay. fait, en donnant la parole. Ouais. Tu vois, en ouvrant des espaces de parole, des espaces de, de discussion, en donnant, à écouter, en donnant à voir. Non, pour moi, ça c'est un travail. Encore une fois, je, je t'assure que c'est pas juste pour euh, te flatter parce <rire> non, que tu m'as invité. <rire> non, non, pour moi, c'est c'est, c'est c'est ça aussi l'espoir en fait, c'est d'avoir de démultiplier en fait les espaces où on a la parole où on est légitime. Tu vois les questions que tu me poses, eh ben on va pas me les poser euh, oui, sur un sur plateau BFM, télé, ou... voilà. Donc non non et du coup ça me donne l'occasion voilà de de de, de, de te répondre le temps. et d'être tranquille ouais. et d'être. Je, je sais que tes questions elles sont bienveillantes par exemple. Donc ça déjà d'ouvrir l'espace aux militants, aux militantes, aux, aux, aux chercheurs, aux penseurs, aux artistes qui vont dans ce sens de, de, de la justice, de l'égalité humaine. Pour moi, c'est un travail qui est, qui est considérable, qui est, qui est vraiment colossal, encore plus demain certainement qu'aujourd'hui. Euh, euh, non, moi, je pense que là où on est, il faut créer du collectif. C'est ça qui compte, en fait, c'est, c'est de ne pas rester isolé. Okay. Tu vois, pour moi, la, la clé, c'est ça, c'est ne jamais rester dans son petit coin Essayer d'aller voir d'autres personnes. Et voilà, que ce soit à la fac, que ce soit au travail, que ce soit dans son quartier, que ce soit en tant que parent, que ce soit en tant que salarié, que ce soit en tant qu'enseignant, que ce soit en tant que jeune, que ce soit en tant que. Peu importe, tu vois, mais vraiment essayer de créer du collectif et euh, et, et, il n'y a que par le collectif qu'on s'en sortira.
0: J'ai une dernière question pour toi, Fatima. On a parlé de ton enfance, on a parlé de ton actu, on a parlé de tes euh, débats euh, légendaires. Est-ce que tu peux nous parler de tes projets futurs Sur quoi tu travailles en ce moment si
1: tu peux en parler ouais, Oui, bien sûr, je peux en parler. Moi, je, je... Ben, moi j'écris. D'accord. Donc, euh, comme tu, tu, l'as, tu l'as gentiment dit tout à l'heure, j'ai, j'ai écrit des essais politiques jusqu'à maintenant. Moi, j'aimerais bien aller sur quelque chose de plus artistique, voilà, okay. tu vois, plus ça avec fictionnel. <rire> <rire> ça reste dans l'écrit, ça reste dans l'écrit pour l'instant. <rire> Et tu me donnes une idée.
0: <rire> sur non, une je samba, que... <rire> Fatima, moi, <Wasak. rire> <Non, je t'ai>... ça... <rire>
1: Ah ben là, je retomberai sur le cliché. Oui. Tu vois, du steak-steak et du... Non, non, je vais quand même rester sur, sur un espace intellectuel et euh, non, non, je vais quand même écrire des livres. Mais ouais, j'aimerais bien aller sur quelque chose de plus sensible, D'accord. tu vois, que l'essai politique, qui ressemble un peu à un tract en fait, ouais. tu vois, qui est un D'accord. peu voilà, qui, qui, qui est carré, où tu te dis voilà euh, avec des moustaches, tu te dis voilà nous en fait, voilà ce qu'on revendique et tout, un peu, ça fait un peu CGT quoi. Non, non, moi je pense qu'il faut aller euh, vers quelque chose de plus ouais, de plus sensible, qui peut vraiment toucher les cœurs, qui peut aller au plus près de l'émotion. Et donc voilà, je, je m'essaye à à la littérature, à quelque chose de plus, plus doux. ouais, plus doué, de de de, de 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 fictionnel aussi, okay. de, enfin, des histoires. Bon, moi, j'adore les histoires fantastiques. Les, euh, voilà, on n'est pas obligé toujours d'écrire euh, de, de manière sociologique. Quoi. On peut aussi partir sur des, oh ouais, sur oh, bah, bah, les vrai rêves vrai. de départ dont on parlait, hein, les l'espace. Euh... Ouais. J'ai,
0: hâte, j'ai hâte de voir tout ça, merci beaucoup Fatima d'avoir merci répondu à, à toutes mes questions merci. sans langue de bois euh, je vous invite vraiment à vous procurer pour une écologie pirate aux éditions La Découverte, euh, ça se vend partout hein, en ligne, Amazon, la FNAC n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me dire ce que vous en avez pensé euh, et comme je le disais tout à l'heure un petit pouce euh, sur Spotify un petit message ou euh, envoyez-moi un message même sur les réseaux sociaux pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode je vous dis à très très bientôt pour le prochain épisode de Burnout, ciao Salut Fatima.
1: Salut.